0: Jees, kom ons bid samen dan begin ons gesels uit die woord uit. Vader, wat een groot voorrecht vir ons om stil te mag word met die woord. Vanhand geen vervolging te beleef nie en niemand wat een probleem met al as ons by mekaar kom met die woord nie en toch is daar soveel lande vervolging en betalen met die levens om die woord te kan oopmaak maar die woord is levensveranderend, en die woord is koosbaar, en die woord is niet, en die woord is vars, en is hierdie nie net die geschiedenisboek, wat ons behandel, nie, dit is die woord, en daarom bid ons, dat die Heilige Gees, vanavond die die woord vir ons sal levend maak, dat het nie net, een stuk uit die geschiedenis sal wees nie, maar vanavond vars, en niet vir elkeen van ons, die woord is koosbaar, en ons sê vir die dankie daarvoor, word verheerlik, die ons, Ons stel ons oop as instrument in die hand, en ons wil bid, Heere, kom verander ons vanavond, is ons gebed in Jezus naam. Amen en amen. Great. Oons, ek noem net weer vanavond, uh, dalk weet jylle dit al, en daar is van jylle wat het weet, dalk het jylle dit vergeet, uh, dis goed, al ons woordskool reekse, al ons bybelboeken wat ons al volledig hanteer het, Esra, Nehemia, Esther, Job, Bessalms in die oud testament uh, en dan ook Micha en dan het ons in die nieuwe testament begin by die evangelie van Johannes en ons het so aangegaan. Johannes, handelinge, Roemeine, wat luister jy jy vrou? Toch het translator wat na Engels toe vertaal, ek sien sy het earpods op Bring vir my een, dat ek ook hoor wat jy hoor, dis die deel. Hmm. En uh, so, al die bybelboeken dan in die Nieuwe Testament tot by openbaring, is op SoundCloud gerekoord. So as jy enige van die bybelboeken wil deurgan, of sê maar, woensdaan is die korinties, gaan te starig, wat doen jy die ander sês daar? is van jylle mense wat uh, daar die bybelboeken gebruik vir bybelstudie, om elke dag daarmee huisgods dienst te hou, ek weet van gesinne wat op die tijd om die tafel gesit het, met sy handlaat, en jy druk poos wanneer jy wil poos, en morgen gaan jy weer aan, so al die bybelboekese materiaal is daar, gebruik dit, en ek wil sê, groei in die woord, Dis is Petrus' slogan, as hy skryf, sy brief in Petrus, hy sê, groei in die genade, en ek dink die belangrijkeste vir ons hier by Sion is, blei in die woord, groei in die woord, dit is so mooi, ou uh, Billy Bible, hy was een van die evangeliste daar in Amerika gewees, in die 40s, 50s, Billy Bible, en hy het gesê, the word goes in, the dirt comes out. Dit is heiligmaking, ons is wat die woord ons leer, uh, sonder heiligmaking sal jy my koninkrijk nie sien of ingaan, jy hoef nie een weerdou te wees vir die heren nie, Christene staan op die hoek en preek vir allemaal en vertel vir hulle is nou christenen nie. Jou leven verander, maar jy maak tyd met God Godse woord. En wanneer jou leven verander, dan vraag ouwens vir jou, wat is anders van jou leven? Ek wil ook hee wat jy het. Jou hoef nie man te preek neem. Francis van Assisi, die monnik, uh, hy het aan een klooster opgesluit gewees in die 1800s, en hy het kos gemaakt, hy was verantwoordig om te kook vir jy klomp monke en hy het by die monkskoel het, hy het die koos gemaakt, en die pap geroor, en, en die kombuis gewees. Maar net sy teenwoordigheid, net sy manier hoe hy die kos opgeskep het, en wat hy gedoen het, en hoe hy dit gedoen het, hy het so'n indruk op die ander gemaakt, dat hulle van me gaan vraag het, wat is anders aan jou? Nou, hy het een paar goed gedoen, en die eerste ding, practicing the presence of God, hy was die heel tyd attent, bewus van God Godse teenwoordigheid. Imagine as jy die dag so kan lewe, wat jy elke oomlik van elke seconde bewus is van Godse teenwoordigheid. So, hy, hy daar die, uh, dit was ook die gebruik in daar die tijd, as ons praat van practicing the presence of God, het hy met elke asem teug bewus gewees dat God teenwoordig is as jy jou gedagtes kan, kan conditioneer om by elke asemteeg in elke gesprek en elke situasie bewuste wees van gods en albijheid, jy yes, slag, like, dit gaan nie verskil in jou leven maak. Tweede ding, hy het gesê, my nie loop en preek en praat en vir allemaal vertel nie. Hy het gesê, gebruik alle moendelike maniere om die evangelie met mense te deel. Nou het jy al klomp, klag, klomp goed in jou gedagte, maar hier kom die kruks en as dit rechtig nodig is, sê iets. Die hm. eerste go-to wat ek zou doen om te sê, te vertel, te praat, te getuig, te vermaan, aan te moedig, nee, hy sê my nie. loop en praat nie. Leef Christus. Alright, awesome. So blij die voort, ons is in eerste Korintiers 10, en uh, ons het twee weke terug, met 1 Korinties 10 weggetrek en ek denk ons het net tot by vers 6, 6 of 7 gekom, 6 gekom uh, ek lees net so vinnig ter achtergrond weer om die lijn op te tel van waarmee ons bezig is, Leres, lees ek net weer van vers 1 af en dan gaan ons aan broers en sisters ek wil jylle moet goed verstaan wat destijds met ons voorvaders in die woestijn gebeur het God het hulle allemaal geleid door die middel van die wolk wat vooruit gegaan het. Hy het allemaal veilig dier die see getrek. As gevolg van Mooses is hulle allemaal in die wolk en die see gedoop. En hulle het allemaal van die selfde geestelike voedsel geëet. En allemaal van die selfde wonderwater gedrink. Want hulle het uit die, woest, uit die, uit die, uit die uh, wonderrots gedrink wat hulle vergesel het, en daar die rots was Christus. Het jy wie een bykie gaan denk oor die rots, wat achter hulle ooralster, ons het nie een mysing nie na, jy dit gemist het gaan luister, twee weke terug, sy woord, skot, rots het visies, al achter hulle aanbeweeg in die woestijn, dit was een gezicht gewees het, En as hy nou sê, en daar die rots was Christus, dan wil ek gauw vraag in die Nieuwe Testament, wat gebeur in my en jou lewe elke dag? Waar is die Heilige Gees? By my. Hy het die rots gesien. Dit was nog die prentjie van dit wat ek en jy elke dag beleef. Hy is by jou. Jy is vies vir hulle, omdat hy die rots gesien het, en dit so awesome was, en jy sê dit ook wou sien. Hy het nie die prentjie gehad. Tiaan, wil jy iets sê? Jy dit weer terug gemis. <lacht> hulle wat uit die wonderlots gedrink het, wat hulle vergesel het, en daar die rots was, Christus. So die prentjie van die rots, is die rots het die, die heel tyd saam met hulle getrek in die woestijn. Hy kon gerol het, hy kon flerke gehad het, hy kon, ons weet nie wie dit was nie die bybel sê net, en het was vir die joode algemene kennis, hy het dit verstaan, die rots het die volk gevolg, maar Paulus verstaan die prentje van die rots, hy sê die rots was Christus, en ons het daar oor gepraat, en dis ek om die eerste keer die rots moest slaan, want Jezus is vir my en vir jou geslaan, en nadat hy vir ons geslaan is, het uit hom uit vir my en vir jou genade gekom, wat ons kan drink, en daarna as daar zonde in jou leven is, en daar is, dinge wat gebeurd is in jou en God, dis nie nodig om weer die rots te slaan, en weer voort te begin, so wat die breers sê, sê dis ontmoend vir een, wat eenmaal gered is, tot bekering gekom het, die hand oplegging, die doop ook met die gegees ontvang het, om weer Christus te kruisig, en weer tot bekering te kom en dan sê baie oud en sien, as jy tot bekeering kom en nie doen sonde, dan kan jy nie weer gered word nie, dis nie waar as staan nie, daar staan, as jy een kind van God is hoef jy nie elke keer voer te begin by wedergeboorte nie, jy is een keer wedergebore hoe weet ek, dit is waar staan, lees net die 6 verder, hy sê daarom bid ek, dat jylle sal groei to die kennis van een volwassen kind in Christus maar hy, dis dis hoe dit is groei, sê saand my groei Right, so, die tweede keer, toe die rots moet watergeet, toe sê, God, nou wil ek jou die prentje leer van die rots, want dit is die type van Christus, nou moet jy die rots praat met die rots. Toen sê, ek het nie lis om te praat met die rots, nee, ek gaat vir hom slaan, ek, dit het laas gewerk. En daai slaan, het Mooses en Aaron die beloofde land gekos. Maar waar is Godse genade dan? God is dan een God van genade. Hoe kan so'n klein ongehoesamheid hulle die beloofde land gekoos het? Want hulle het die verkeerde preenkie van Christus aan sy volk geleer. Want die preenkie was, is een keer is Christus is een keer vir my geslaan en daarna het ons vrijmoedigheid om net te gaan na die vader en te praat. Hy hoef nie weer geslaan te word. He. So die brengt en dit wat so belangrijk is om te onthou van God, en ons gaan vanavond daarover praat uit hier die uit wat voorlee, en ek noem het nou reeds vir jou, wat is die nommer 1 belangrikste attribute van God, wat ek en jy moet verstaan? Die belangrikste, die nommer 1 belangrikste attribute. jylle weet wat is so die attribuete? Nou, as jy RTT het, of rekenaars doen, dan rechtslik jy jou bevuil, en jy sê properties, en dan sê vir jy, wat is die attributes, dis a read only file, of is a executable file, of is a bet file, of the, dis die attribute, wat daar er eigenskap behoort aan daar die rekenaar laar, so attribuete is iets wat ons probeer sê om, wat kan alles aan God toegeskryf word, karakter maar ons kan nie sy karakter vastvang en sê, dis die vijf eigenskap en nie so, hy ah, is onpeilbaar dis te groot, so ons praat van attributes. maar wat is die nommer een, belangrikste attribute van God, vir my om vir jou, om te weet ek het liefde, het genade wie dit gesê? Jy Die belangrikste attribute wat ek van God kan ken en moet ken, die nommer 1 as ek nou om toe gaan, is hierdie God, is een heilige God. En omdat hy heilig is, en sonde haat, is daar genade, en is daar liefde. En is daar al die, die ander awesome attributes waar ons so vasthou om te sê, dis great, dis wie God is. In die eerste plek is God heilig. En omdat God heilig is, het daar aan Mooses en aan Aaron kom staan, en vir hulle gesê, jylle kan nie die beloofd land ingaan. Want ek soek 100% gehoorzaamheid. As ek iets sê, wil ek hy hiermee dit doen. Hmm vat sommer net in my eie leven na, nou, is ek 100% aan God gehoorzaam, as hy vir my iets sê, doen ek het, want hy is heilig, en sommer net die vraag, ons praat nie nou daar oor, die vers 5 sê, en toch was God, met die mense, van hulle met die meeste van hulle ontevrede, en net hulle in die woestijn laat omkom, nou, hoeveel van die mense was hy met ontevrede, en hoeveel, van hierdie aanvankelike groep, het in die woestijn omgekom. Amal behalwe, twee, Joshua en Kaleb, net hierdie twee, van die twaalf verspieders, in wie daar een ander gees was, wat verstaan het, God is heilig, maar God is ook die een wat, voorsien, en by God is alles moendlik, en by God is niks onmoendlik nie, met ander woorde, totale vertrouwe op God, net hierdie twee, met dan al die anteel kinders, klein kinders, achter klein kinders, pas deel van die volk wat ingetrek het in die beloofde land. Dan sê vers 6, en dit was die belangrike vers, twee weke terug, hierdie gebeurtenisse, moet vir ons tot waarschuwing dien, so ons nie na verkeerde dinge hunker, soos hulle gedoen het nie. En dis wat ons vanavond aangaan. Alright. So kom ons praat van vers 7 af verder vanavond oor hierdie gedeelte. En Paulus is aan die skryf, Paulus praat met hierdie gemeente by wie hy al bedien het, in hierdie Korinthestad waar hy al voorbij beweeg het, te doen gekry het met wat al gebeur, weet wat sal omstandighede En dit is nie die eerste brief wat hy vir hulle skryf nie, dit is dit wel die tweede brief, die eerste brief het verloor geraak, hy het vir hom teruggeskryf na die eerste brief, paar vragen vra, en nou is hy bezig om daar die vraag te antwoord, is ons nou wat hy hier doen. So hy is bezig om vir hulle terug te skryf en te antwoord, en dan vat hy die belangrijkheid om vir hulle te vertel, dat alles wat in die skrif aangeteken en opgeteken is, is vir my en vir jou daar ons te leer, so ons in een ander verhouding met God sal staan as die oud-testamentiese volk. Want hulle was afvallig, dan het hulle gegloed, dan gloel hulle nie. Dan dien hulle God, dan wil hulle God nie dien nie. Dan gaan het met hulle goed, dan sê hulle weer in ballingskap. En is ons leven nie, maar ook so, nog steeds, te midde van genade en die kruis nie. En, en Paulus skryf, en hy sê, dit hoef nie so te wees nie. Nou kom vers 7, want hy sê, ons moet nie. Nou, die sterk woorde wat Paulus hier gebruik, is eindelijk hoe opdracht, hy sê ons moet nie afgoede dien soos partij van hulle nie, onthou die geschiedenis, hy verwees na Israel, hy verwees spesifiek in die gedeelte na die woestijn gedeelte, die 40 jaar, beekie meer as 40 jaar wat Israel in die woestijn was, en hy sê moet nie soos hulle, afgoede dien nie. Nou denk gauw saam aan my, aan daar die gedeelte in die 40 jaar in die woestijn, Wanneer in daar die 40 jaar het Israel afgoede gedien? Dion, jy slaan die spuiker op die kop en het klink soos Exodus 32, toe Mooses op die berg was, vir hoeveel daar was hy op die berg? Ek sê, dat hy wel langer daar gewees het. God het vir hom gesê, maak gauw en gaan terug, daar is werk vir jou, hy is bezig om aan te jaag maar hy is op die berg, hy het nie een saak nie, hy is rustig, hy is in Godse teenwoordigheid, hy beleef God, hy praat met God, ek dink dit was die amazingste tijd, dit was die hoogtepunt in Moses' leven. En ek dink as het nie vir daar die 40 dag saam met God op die berg was nie, dan kan ek en jy vir Moses bevraag en sê, maar hoe kon jy om gehoorsam wees dier die rots te slaan as God sê praat met die rots? Maar daar had iets gebeur in die 40 dae in die verhouding met mekaar, waar God vir Mooses gesê, trust jy my 100% in Mooses gesê, ek is uitverkoop aan ee. En ons vergeet daarvan. Nou na 40 dae, nou sê God vir Mooses, wel, hier is een paar reels wat ek wil voorhou vir die volk, maar eindelijk was die 10 reels, Wat aan ons so hang as Godse wet en sy enigste wet en soveel kerke elke zondag tyd spandeer om saam as gemeentes hier die wet te reserteer asof dit nog steeds Godse wet is. Eindelijk was dit maar net een richtlijn om vir die volk te laat besef daar is nie een manier dat jy God kan please op jou eien nie. Dat is wat die wet doen. En Gelaas hier vertel het vir my as Paulus skryf in die gemeente en sê Die wet is die tigmeester na die vader. Maar Christus het gekom om die wet te volbring, so ons direct een verhouding met die vader mag hee. Die wet moet vir my wees, Ati, ek kan nie die wet hou nie. Ek ga die handen sien, jy mag brek van die maar jy moet eerlijk wees jy is in die kerk. Wie van julle krijg reg om al 10 geboeie 100% te onderhoud? Jy kan jou hand so graag wil opsteek as wat jy wil. Ons kan nie. So vir sondige natuur, sondige vlees, en ons misheb. En dan kom Jezus in Matthäus 5, 6 en 7, die bergpredikatie, sy eerste preek op aarde, Matthäus 5, is hy tegen die hangen van die oluifberg, daar aan die noordelijke kant van die see van Galilea, en dan leer hy sy disciples en sy volgelinge en is een groot skare by hom, en dan praat hy met hulle en sê, jylle sê jylle die wet, omdat die fariseers roem daar dat hy die wet het en die wet hou. Die fariseers het daarmee gebrek, dat hulle die wet gehou krij. As die wet en onthou daar is klomp, verordeningen en reels en, en, en voorskriften in die oud-testement vir hulle gegee, en lefitise reels en regelasies, en, en, en daar is reels vir die lefiete gegee, soos hulle mag nie verder as 10 kilometer op die sabbat na hulle huis toe reis, dit is tegen die wet om so ver te loop, God wil hy, jy moet ris en by jou huis wees en bewus wees van hom en op hom focus, so hulle dit gehou as een wet, en hand hulle Elke 10 kilometer tussen die dorpen waar hulle wou trek, het hulle so'n klein shek opgeslaan, en gesê, hierdie is my huis. En 10 kilometer verder, hierdie is ook my huis. En ons kan die Heere lekker om die bos leie, elke sabbat, ek kan stap net waar ek wil, want elke 10 kilometer in elke richting, het ek a huis, ek hou die wet. Maar het die verhouding met God neem. En nou kom Jezus op die toneel, en hy praat met hulle, en hy sê, Jylle sê, die wet sê, jy mag nie echt breek nie. En dan staan allemaal, dan sê, ja, nie, ons echt breek nie. En dan sê Jezus, kom ek verduidelik vir jylle. As jy net na een vrou kyk en sê, wauw, die echt gebreek. Wat kom doen Jezus? Hy sê, jylle die wet probeer hou, maar jylle die boodskap van die wet verkracht. Eindelijk wil ek vir jou sê, daar is niemand wat het kan maak nie, maar nog steeds kon hulle dit nie snap nie. Hy sê, jylle sê, jylle pleeg nie moord nie, ja nie, ons het nog nooit niemand doodgemaak nie, hy sê, maar ek sê vir jylle, as jy net jou broer voor kwaad is, net kwaad is vir jou broer, is dit soos moord in Godse oor. Wat wil jy, hy, hy moet hulle doen, hulle moet uitroep en sê, maar wie kan dit dan maak? Ons het een verlosser nodig, Wie gaan het kan maak dan? Wie gaan kan die hemel toe gaan? En dis precies hoe kom Jezus gekom het, en hy is hier juist as middelaar om ons te red. En hy wou sê, Jezak, dis hoe kom ek gekom het. En hulle sê, ons het jou nie nodig nie, hy kom krap net moes, is die reels dier mekaar, kom ons maak hem net dood, kry hem net uit die pad uit, ons het die wet, baie dankie, ons het nie lis vir jy, en nie. Ons moet nie afgode dienst van hulle nie, die skrif sê, die volk het gaan sit om feest te vuur en opgestaan om voor die afgod danse uit te voer. Nou kom ons denk aan die gedeelte in Exodus 32, moeg daarvoor dat Moses by die berg Sinai is en met God praat, het hulle na Aaron toegekom en gedruk om een gouwe kalf van hulle juwelierswaarde te maak al die koper en gouwe bangels, wat die vrouwens daar in die Egypte toe hulle getrek het, die eien die, die, uh, na rese, en hulle baas gekryd, om te sê, vat net wat julle wil hee, en ga net die weg, ons seens sterf, en die ons tien plaas, genoeg is genoeg, trek net, vat wat julle wil hee, kom net weg uit ons land uit, en dan bring hulle al die juweliers, na Aaron toe, en hulle sê, hier is een hoop goud, bouw voor ons afgoud, maar het was nie onbekend nie, want al die ander afgoede, of, of al die ander uh, uh, kultuurgroepen en volken in Egypte, Ooster, het afgoede gehad wat hulle visieel kon sien. Maar wat doen hierdie klomp nou? Wat bouw hulle toe vir hulle? Dit is nou die interessantste van alles vir my, dit gaan my verstand te boven. Wat bouw hulle? Dion, 'n kalf 'n goue kalf 'n bees kan jy dit glo 'n bees ek soek 'n prentjie van God wat sou jy gemaak het as jy God moes uitbeeld dalk die son of 'n of wat, wat, wat sou jy maak, hulle het nodig om, om, om te voel, hulle kan God ook beleef, en hulle wil hom sien, en hulle wil tasbaar bewus wees van hom, en in elke mens het God, in ons ingebore, daar die behoefte, na hom gesit, maar as jy dit nie in hom soek, en in hom gaan vind nie, gaan jy dit soek in ander goed, en dis die les wat ons hieruit moet leer, As jy nie in een verhouding met God staan en tyd maak met hom en hom soek en by sy voete sit en met hom praat nie, wil ek jou guarantee, daar gaan anner goed in jou leven wees wat jou God gaan word, want God het in jou een hunkering gesit om te aanbid. Ons is so gemaakt. Die man skoop vir een Ferrari. En hy staan in hy moterhuis wat omdreid nooit oopgemaak word nie en daar word een vreselike doek oor hom gegooi, laat hy nie krap, nie. En dis sy gauwe kalf. Ja, ken dit iets anders, nie, ons het God, nie. Dit was nie so seer om met Jehova te competeer, nie. Dit was nie die behoefte wat hulle gehad het om, om, om aan bidding te kan uitdruk, en, en hulle het nie geweet hoe anders te hernie. Al, al het een sigtbare, tasbare voorstelling van God gesoek. En die naaste wat hulle kon vind, was een gouwe kalf. En baie kultuur het destijds die koei as verteenwoordiging van Godheid uit beskou. Nou hoekom denk jy as die koei beskou as die verteenwoordigheid van Godheid? uit? Wie, wie sê? Kos, melk, en hy is sterk, is een sterk dier, ek bedoel, imagine het was een brahman kalfie, is, is een sterk dier, praat nou die dag met iemand wat dier een die koei gestamp is, ou, uh, uh, Elmerie, Oosthuizen, sy broer, en hy sê, die koei het vir hom so opgegooid, dier die liggen toe hy valt toe, voel hy daar is groot fout met sy reg, en hy loop nou so, is, is een sterk dier, so dis die sterkte, maar ook die voorsiening van voedsel. Henk? <lacht> Likwe die rotstam. Toch is die rotstam, maar hulle soek iets anders. Hulle soek hierdie gouwe kalf. Jo. maar hier is die probleem met afgoede rai. As ek toelaat dat enige iets, of, en ek sê dit hier, enige iemand, en nou ek weet nou mooi wat ek sê, As ek toelaat, laat enige iets of enige iemand God vir my verteenwoordig. Sal het op sy beste slechts een gedeelte voorstelling wees van die volle aard en karakter van die vader. Niemand of niks het die vermoe om die vader te verteenwoordig. Nee. Da is niks wat kan vergelijk met God, nee. dat kan nie, die koe, is God sterk, yes, voorsien hy voedsel, en gee hy ons melk, yes, is dit al wat hy is, nooit, en dus die probleem, met enige af God, en enige mens die lewe, dis een wan van wie God is, en wil wees vir ons, Jy sien, as ek na God kyk, as nette koei, in die sin om sachtens vir sy kleinkies te voorsien, hoef ek nie te vrees as ek imoreel in sy oor optreden, he. want hy is net die koei. En daarom kies mense vir hulle afgoede wat pas by hulle leefstijl, wat net hulle behoeftes aanspreek, wanneer hulle verkeer optreden. He. God is een verterende Vier. hy is heilig ons het, het net nou vir mekaar gesê die belanglikste eigenskap van God wat ek kan ken die heel eerste en die belanglikste een waarmee elke individue moet deel is God is heilig ek deel met die jongman wat sy vrienden na die heren toe wil en hy wil hulle probeer oortuig nee dit wat julle doen is verkeerd en dit wat julle doen is verkeerd en dit wat julle doen is verkeerd, en, doen is verkeerd. En, en my raad aan hom wees net vir hulle wie God is en dat hy heilig is Ek kan nie met Godse heiligheid met sonde voor hom kom nie. Hy is een verterende vier. En die probleem in ons levens, hoekom ons sonde bly akkomodeer, want ons sê, God is een God van liefde, God is een God van genade, God is een God van hoop. God is God van tweede en derde en vierde en vijfde en tiende kansen, en hy is, maar eerstens, is hy heilig. En as ons dit vergeet, gaan ons leven soos die wereld, want ons dien die God van liefde en van genade. Hy is God van liefde en genade, maar hy is eers heilig. En ek moet eerst besef, At die, ek dood en ek so pat hel, toen ek Dan verstaan ek genade en liefde en hoop. Iemand sê nou die dag, daar kom nie met niewe mense tot bekeering nie. Hulle skyf net van kerke na. Maar daar is nie niewe bekeerlinge nie, om met repentance, om, om te kom belei en op te breek voor die Heer en te sê, ek verloore sonder om en dan een oorgave te maak. Nee. En ek denk die rede is omdat ons nie meer die heilige God wat sonde had preek. Nee. Maar ons verstaan allemaal liefde en genade en hoop en ontferming, en, en al die kruid attributes van God wat waar is. Maar het is alsof het my sis en paai en ons volgens koeie bouw wat sterk is en wat melk gee. God is een heilige God. En as ek God elke dag in my leven sien as een heilige God, as dit my eerste gedachte is, as ek dink aan hom, as God is heilig, hy ken my gedagtes, hy ken my hart, hy ken my optreden, hy, 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 hy ken my motieve, hy weet alles voor ek het nog gedoen het. En selfs een mens hart sê die woord, is die bedriegelijkste van alle dinge, ek kan vir jou sê, nee dit was nie my intentie nie, jy verstaan my verkeerd, maar die woord sê, God ken my hart, en hy sê vir my, jy lig. As ek elke oomlik van elke dag hier die bewustheid het, God is heilig, gaan my leven verander, gaan ek anders lyk, like, gaan ek ander leven, kan iemand net sê, amen. Alright. Nou, ek sê vir my, maar ek het nie boeddabeeld op my kachel nie, en ek het nie a, afgods beeld in my huis nie, pas op, dat jy nie toelaat dat een persoon, een skryver, een bediening, een boek, enig iets vir jou Godverdienwoordig in jou leven nie, want dis afgoderai. Enig iets wat jy meer anhang as wat God af van sê, is die afgoderai. En dan kan jy jou eie hart ondersoek vanavond en sê, maar hoeveel afgoede of hoe makkelijk akkomodeer ons eindelijk maar afgoede in ons leven, he? Vers 8 Ons moet ook nie aan ons sierlijke dades skuldig maak soos partij van hulle nie. Die gevolg was dat 23.000 van hulle op een dag gesterf het, waarna verwijs die woord heer. Nummerie 25, as jy dit al wil inskryf, is jy welkom. Met verwysing naar die nummerie 25 verslag, waaraan nadat hulle met die vrouwe van Moab gehooreer het, 23.000 gesterf het op een dag, en nog een duisend nette rikje daarna. Nou sê Paulus, in die heerlijke leven van vrijheid wat jy geniet, sorg dat jou vrijheid nie lei tot onseerlijkheid neemt. En dis iets wat elkeen van ons altyd moet onthou. Baie mense sê vir my, oe, ek kan daarna kyk. Oe, dit plaan my nie as ek na so'n fliek kyk, nie. As daar uh, uh, expliciete toneel in die fliek is, plaan het my nie, ek is een getrouwde man of vrou, en dis net, ek, dis net ons wat daarna kyk, dit plaan my nie. Dis greid, die mag. Of mense wat sê, oe, ek gaan zoen toe ek gaan na die party toe, ek gaan na die show toe, dit is great. Of voor een fliek wat jy kyk, of activiteit wat jy bywoon, onbewus daarvan, dat onseerlijkheid dood maak, dit was die wet van God, tegen onseerlijkheid, is daar die persoon moet sterf. In die oud-testement, het mense wat onseerlijk is, met hulle leven betaal. Maar omdat ons Christus het, en genaar het, en ons modern is, is dit soos, dit is aanvaarbaar, dit is okay, ons het ons nou groot, allemaal is oor 18 in die huis, Israel, het met haar leven betaal, het is gestenig, doodgemaak, dit maak ons hevelike, en ons gesinne dood, ons getuienis, en ons vreugde, daar die dinge steel jou vreugde, dit gee nie vreugde nie, dit steel vreugde, Ook moet ons vers 9 Christus nie uit taart, soos sommige van hulle gedoen het, en toe dier slang buiten omgekom het. Nie. Nou hier is, is nou die derde verhaal waarna hy verwijs. Dit is eindelijk in hierdie perakoop, in hierdie gedeelte al die vierde of die vijfde incident in die lewe in die geschiedenis van Israel waarna hy verwijs. Kan jy nou nou, het ons gepraat oor die water, en toe het ons gepraat oor mannaan kwartels en want die, die vlees wat hulle wou hee, eerder, en verand het ons al gepraat, van die gouwe kaal wat hulle wou bou, en toe praat ons nou hier oor, oor die seksueel immoraliteit, en hoeveel omgekom het, en nou praat ons met die slang buiten, en is alles stories, grepe uit die lewe van Israel uit, uit die geschiedenis uit, waarna Paulus grijp om te sê, maak jy wat jy lees in die lewe van die geschiedenis nie, ons kan daar uit lesse leer, in my eie verhouding met God. En nou sê Paulus, een interessante ding, hy sê, hy het God uitgetart, en toe die slang buiten omgekom, kan jy die story onthou wat daar gebeur het, Wat was die story? Hulle vraag vir Mooses, hoekom het jy ons hier naartoe gebring om hier te laat doodgaan in die woestijn? God is bezig om het hulle te journey, hy is bezig om hulle iets te leer, hulle kleren sluit in die om die vierkulom, manna kwartels, elke dag, voorsien hy van hulle die rots, gee water, hulle loop, God is met hulle, hulle sterf nie, hulle word nie syk nie, there were no feeble amongst them. Nie eers die kopseer nie. Nie was syk nie, daar was geen mediek of apteker of dokter of niks daar nie. God sê, dit is my volk, ek hou hulle gezond. En nou begin hulle rebeleer tegen Mooses en hulle sê, waarom het jy ons hier, hier in die woestijn gebring om te sterf? Jylle moes ons eerder in die gypte geloos het, daar waar die oie en die spanspekke en die prui was, die knoffel en die oie. Selfs al het hulle oie en spanspekke en prui gehad, een aanname wat baie historici bevraag teken, as ons kyk na die geschiedenis, in die licht van die vijf, dat sulke gewassen net in Israel verbouw is en destijds onbekend was in die gypte, is die geroep van die kinders van Israel soveel, soos wanneer ons verlang na, O, those who are the days, my friend. Lang, lang geleden, onthou jy nog die daartoe, punt, 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 jy kan jou eie story inset. Elkeen van ons het sikke dinge waar oor ons dink. Soos ons in die aande om die kamp vier sit in gesels, of, yes, like, onthou jy nog die daartoe, daai tyd. Dis precies wat Israel het by die stadium doen, hulle verlang terug na daie tyd, en skielik was daie tyd awesome, hulle was in slavernij, hulle het die stemse, Godse stem gehoor nie, hulle volk het nie een leier gehaad nie, hy het geen hoop gehad nie, hy was nergens jyn op pad nie, maar hy verlang edersoen toe, as om God te beleef, elke dag, die wolkoolom, die vierkoolom, die water, manna, kwartels, kleren wat nie sluit nie, geen siekes onder hulle nie, en hy sê, oog, oh, nee, was nou, dit was nou lekker tye. En nou sê God, dier te verlang na die verlede, en my nie te sien in die hede nie, versoek julle my, En toe wat gebeur? Dit maak plek vir die slang in my lewe. Dit maak een deur oop vir die duivel, want ek is ontevrede. Sê saam, my ontevrede, as ek ontevredenheid, maak een deur oop vir die duivel. En daarom leer die Heer ons wees vir vergenoeg vergenoeg genoeg, wees tevrede met wat jy het. Yes, ek sê Zo, so, terugvang ek myself, ek sê my vrou, joh, as ek op die mein geblei het na, het ek nou seker al soveel rand om aand verdiend, in een Mercedes gerei, in, in my eie huis geblei, in andele in die bank gehaad. Imagine waar kon ons gewees het. Those were the days. En die Heere sê vir my, wil jy dit hee, of my hand hee? Ek sê, Heere, ek soek jy hand. Ek soek ee hand. Jy kan terug gaan nostalgies raak oor dinge in die verlede, en dinge wat jy verkeerd besluit het, en dinge wat jy gedink het anders gaan wees, en waar jy kon wees in die lewe. Ek soek niks anders as God saand oor my lewe, nie. Ek verruil waar ek is, vir geen geld, nie. En die eers, wanneer jy op daar die plek is, en God raak sien en sê, jyre, al het ek niks, het ek ee. Corrie but say, you'll never know that God is all you need until God is all you have. Yes, ek denk terug, an, uh, ons is nou, nou, 17 jaar in die gemeente. My het geloof, 17. Ek kon nou as lightie in die huis toe, my pa op die stadium kom wat hy sê, hulle is nou 17 jaar, dan denk ek, julle moet aftere, julle is stokhoud. Ons is 17 jaar hier. Ek is 7 jaar procedeer in die van die gemeente, en in hierdie 17 jaar, denk ek terug aan hoeveel beroepen ek ontvang het om naar andere gemeentes te gaan. Kies, Bloemfontein, Ristenburg, Pretoria Noord, hoeveel oudens wat my gesoek het, en dan gaan preek ek, en ons kyk na die gemeente opzet, en die kerkblad vergaderingen sê, ons soek jou, wanne begin jy, en dan in my hart sê die heren net, uh, en jy gaan naar ons, en jy blij hier, en dan onwillekeerig dink het o oh, baie keer, yes, as ek vir die beroep ja gesê het, imagine waar kon ek nou gewees het, ek wil nergens wees as God nie met my is nie, wat ek het, is al wat ek nodig het, en totdat ek nie daar die positie inneem en dit besef nie, maak ek vir die duivele dier oop, en ons word gebyt dier die slange, en dis wat gebeur het, raad, hulle word gebyt dier slange, moet nie vir Christus versoek hier te sê, ek mis die ou daar nie. Vers 10, en moenie mor, dit is een mooi woord, mor, ken jy mor? Wat beteken mor? Ah, jy weet nie wat beteken mor nie, kom ek vertel jou hoe het klinkt mor. Ma Eh, nog een dag, klik is na nog net drie daag ver, twee daag ver, een dag ver, eh, dit is naweek week, dis mor, moun, knorrig oor alles, sig, dit is vir julle geeslijke, <lacht> sig, vreselijke sig, mor, die woord sê, en moet nie, moe mor, soos sommige van hulle mee, want, dit is die rede, waarom God, die doodsengel gestuur het, om hulle dood te maak. Je yes, sê, ons moet hierdie goed vastmaken in ons leven, hoor. Terug verlang, houtuie, those who are the days, my friend, I thought they'll never end. Ons skryf liedjes haar en syng het saam om die kampveer. En ons raak nostalgies. Moe nie, wees te vrede met wat jy het, en waar jy is. Moe nie nie, moe nie nie, moe nie mou nie, moe nie negatief raak nie, moe nie so depressief raak oor die omstandighede en voel jy is vast gevang nie. Die woord sê, dit is die rede waarom God die doods engang gestuur het, om hulle dood te maak. So nadat hulle met die wolk bedek is en God voorsien het en sy goedheid en genade van die vader ervaar het, twyfel die Israelite gereeld of hulle die beloofde land moet gaan binnegaan, hulle weet nou nie, nie, en ons weet nie, en, en Mooses stuur 12 verspieders spionne uit, om die land te gaan onderzoek, en hoewel hulle terugkeer, met verslaaf van skoonheid daarvan, en groot vruchte, en productiviteit, en alles wat awesome is, mouw hulle oor die, amalekiete, en die reese, en hulle so sprongkane en goch as in hulle oog, en hulle gaan plat getrap word, as hulle waag om in te gaan. Nummer die 13 van die vers 26 is daar die stuk in die geschiedenis as jy dit wil gaan lees. Maar net twee spionne, het die ander geest in een ander perspektief gehad. Net, net twee, het sê, moet nie die in God in opstand kom, het Joosje van Kaleb gesê. Moe nie, moe nie bang wees vir die mense van die land nie, hulle is, is ons brood. Dit, dit is een mooi ek like hier metafoor, hulle is ons brood, wie vind jy die like van brood? Hulle is brood in ons, ons gaat vir hulle eet, ons gaat vir hulle opeet, nummer die 14 vers 9, Kaleb het gesê, die reese is ons brood vir ons, ons sal hulle opeet, en gevolglik, sal ons eindelijk sterker wees vir die strijd, hulle gaan ons net sterker voorbereid vir die strijd, 40 jaar later, was hy die 85-jarige Kaleb en Joshua wat gesê het, ons het het gemaakt. Imagine dit, 40 jaar later, 40 jaar langer, omdat hier die 10 knorpotte wat so gemouw het, nie reg was, om die beloofde land binnen te gaan. Die 40 jaar later, op die ouderom van 85, is Joosje Pankale uiteindelik reg, die oudstes in die volk, by the way, wanneer die het allemaal gesterf en omgekom. is die oudstes, 85. Wie van julle is 85? Amper, om stof wil jy sterke pads in toe. En elis sê, ons het het gemaakt, en die oorspronkelike 3 miljoen joode, net 2, wat kan onthou wat in Egypte gebeur het, net 2, Dank aan, uit 3 miljoen jode, net 2 wat kan onthou wat gebeur het, want al het God vertrouw. Sjo, en dan sê hulle vir mekaar, neem enige grondgebied wat jy wil, dis tyd om af te tree, 85, dis tyd om te gaan sit en rustig te wees. En wat sê Kaleb? <laughs> jy my, nou hierdie berg waarvan die heren in die dag gesprek het, want jy het in daardie dag gehoor hoe die enakiete daar was, en dat die stede groot en omheind was. As die Heere met my is, dan sal ek hulle dat kan verdruif, soos die Heere gesprek het. 40 jaar later, op die ouderom van 85, sê Kaleb, gee my die berg met sy stede, ek gaat vir hulle oor aansit, want God is nog steeds met my. As jy as jy jonkes kan leer om God te vertrouw, sal die God vertrouw tot jy doodgaan. As ons het nie gaan leer as ons jong is nie, sikkel ons op, op ons oud dag te begin om God te vertrouw. Daarom is die jongbekeerling vir my so amazing. So. Kaleb sê, my nie vir my strandhuis gee nie, ek wil by die berg gaan bly waar die reese woon. Hoekom? Ek is nog steeds lis verbrood. Ek wil sien hoe maak God hulle my saais, want God is met my. En dan ons vader bidt, en ek koop jy het doen ek koop jy het doen daar's soveel in die onsse Vader wat God elke dag met my en met jou wil deel en wil sê vir ons en wat leer hy ons rondom brood in die onsse Vader gee ons vandag ons daaglikse brood dink aan die amalekiete ons kla en ons prewel, hoekom vind hierdie goed plaas, hoekom gebeur hierdie goed om ons, hoekom is ek nie op een ander plek nie, hoekom nie dit nie, hoekom het ons nie een ander burgermeester nie, hoekom gebeur dit, hoekom gebeur daai, kon dit nie anders wees nie, maar heeft my sê, daar nie een ander partij wat hierdie land kan regeer nie, het jy gehoor wat hierdie ouge sê het, Ons stierf mekaar whatsapps van die ochend door die aand om te kyk hoe negatief ons mekaar kan maak oor alles wat ons gehoor het, gaan gebeur. Hoe jy denk wat jy weet is die ergste, ek gaan vir jou die stierf wat baie erger is, jy het dit nog nie gehoor nie. Buitvast, sit jy, as jy een inluister. Ons maak mekaar sy dag en sy leven, rarig. En wat leer God ons bid elke dag, gee my vandag net my dagelikse brood. Ie maak van my vijande broodkoorsies, toust, en ek eet hulle op. So, pers 11, al die dinge, het met hulle gebeur as een voorbeeld vir ons, hy herhaal dit, dit is die tweede keer wat hy het sê in die gedeelte, en is neergeskryf, om ons te waarskie, ons wat hierte die einde, die einde, van die wereldgeschiedenis leef. En dis vir my so mooi, dat Paulus reeds 2000 jaar gesê het, dis nou die einde. Ons sê ook, dis nou die einde. En dit kan een dag wees, en dit kan een jaar wees, en dalk is dit nog 10 jaar, dalk is dit nog 1000 jaar. Maar as ek nie lewe, asof dit vandag gaan wees nie, gaan ek nie gereed wees, as God kom nie. Dis die enigste verand, eschatologische eindkijk, houding, optrede, verwachting, wat die constante gereedheid by my tot, tot beweegbrang. Ek wacht vir die komst van Jezus. As ek sê, Atty, hy gaan eers in die jaar 2050 kom, gaan ek nie worry om te vast nie, ek gaan nie bid nie, ek gaan nie hoef bybel te lees nie, ek gaan nie hoef te groei in die genade nie, ek sal in 2049 sal ek die dinge optel, en net weer afstof en reg kom. Nee, dit is nie hoe dit werkt, nee. Elke dag gereed leef vir sy komst. So wanneer jy die skrif blaai, besef, dan het die vader, het krachtige, skerpsinnige, en soms skokkende voorbeelde, vir ons verskaf, om ons berangliker lesse te leer. Want Paulus sê, moet nie hulle mis neem. Lees jou bybel, op soek na lesse, vir die voorbeelde wat jy dalk wijser kan maak om God beter te verstaan. Die ougezegde is inderdaad waar. Ervaring is die beste leermeester. Jy hoef nie die ervarings persoonlijk op te doen nie. Lees dit, dis in die bybel. En daarom, as jy dit denk, jy staan sterk, en nou kom hy na, al jy wat hy gesê het, by een awesome vers, en jy begin het nou daarom As jylle dink, jylle staan sterk, moet jylle oppas, dat jylle nie ook tot die val kom. Don't judge others, moet nie roem nie. Ek hoor baie keer, as, as ons hoor van iemand wat iets oorgekom het, dan hoor ek iemand sê, Oeh, ek zou dit nooit gedoen het. Ne. Hoe kan hy so dom wees om dit te doen? Dit is stupid. Oppas, dat jy nie ook tot die, vel, tot die val kom nie. Ondou, ach vers 13, ons gaan nie stop vanavond. Ondou, sê saand my onthou, die versoeking wat oor jylle pad kom, is nie uniek nie. Ander ondervind het ook. God is getrouw, en hy sal keer dat die versoeking te sterk vir jylle word. Midde in die versoeking sal hy vir uitweg zorg dat jy dit kan verduur. Sê saand my verduur. Jy moet leer om sterk te staand in versoekings en dit te verduur. Dit is een awesome vers, sê Na twaalf verse van wees voorzichtig, pas op, moet nie dit nie, oppas verval, moet nie soos hulle wees nie, kom hy met die awesome conclusie tot hierdie pera met die trooswoord, en Paulus sê vir die christene inkorintiers, laat hom wat meen dat hy staan, oppas, dat jy nie val nie, en dan soos hy dikwels doen, na aanleiding van hierdie woord van waarschuwing, reik Paulus een woord van vertroesting uit, en hy sê, pas op, maar vat hoop, wees verzichtig, maar wees vertroos, God het jou, He's got you. Hy het elke oomlik. En dis die verhelderende uitgangspunt, dis die klimaks van jullie gedeelte, onthou die versoeking wat oor jullie pad kom, is nie uniek nie. En elke van ons dink jou versoeking is net jou versoeking. Dis nie uniek nie. Dis nie uniek nie. Baie sikkel aanweer en baie oorwind het, en daarom wat er ons oor ons goed kan begin seer met mekaar en praat, en mekaar bemoedig, eh, dan, dan sit so awesome om te sien hoe ons groei, want as is, is, ek dood het ekse kolom, ja. Serious? Jy kan het doen, kom aan, hoe gaan het? Hou jy uit, Jees, jy gaan het maak. En, en dis waar vir ons op jy die saam as, as kerk, Hier saam is om handen te vat en mekaar aan te moedigen, te bemoedigen, te vermaan en mekaar te ondersteun en te sê, jy gaan het maak. Jy gaan het maak. Stampt gaan nie langs hier en sê vir my, jy gaan het maak. Talena, jy gaan het maak. Ben, jy gaan het maak. Louis, jy gaan het maak. Jy gaan het maak. Johan, jy gaan het maak. Attie, Sorry vir jou, maar jy gaan het maak. Jy gaan dit maak. In die laaste sieve jaar, hoeveel keer het jy gedink as die einde? Was het ooit die einde? Want God het jou in die holte van sy hand en hy bepaal jou weer. Al wat ons moet doen is om het te snap en te besef, dink gaan jy aan jy leven, hoeveel keer het jy gedink, good boy, is klaar, dalk die werkse opzet, Johan, by hoeveel keer het jy by toedere gestaan, en gesê, ok, dit is nou voorbij, dit is nou, is nou klaar, dit is nooit klaar, totdat God sê, dit is klaar, nie. hy trek voor jou uit, hy trek voor jou uit, Dalena, God trek voor jou uit, en hy heet jou, in die holte van sy hand. O Dion, jy het een paar keer in die 17 jaar, hoe lang ken ons mekaar? En jy het een paar keer gedink, en ek sla. Ek onthou een dag in die hospital, wat ek langs jou bed staan, en jy pas aangeur moet kry, en is so bleek is, soos die laken waarop jy le, Om jy die, die dag. Toe ik daar uitstap, sê jy, 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 vir my klaar. Maar dankie dat ek nie besluit nie, maar jy is die God van wonderwerke. En God het jou net opgeraak, aangeraak, en jy het net aangegaan. God weet, wanneer is ons klaar. En Paulus sê, toordat ek klaar is, is ek nie klaar nie. Toordat ek klaar is, is ek nie klaar nie. Leon en Hena, hoelang was jy syk met kouwet in die bed? Twee jaar terug. Genade, ek het al blomme bestel vir jylle. Nee, ek, ek het nie. Ek het nie. Dan praat ek met jylle oor die foon, en jy is op aie sierstofmaschie en jy krij nie asem nie, en jy kan nie twee woorde na mekaar praat nie, dan sê hy het asem uit. Sêk Leon, jy is nie klaar totdat God sê jy is klaar nie. Hy het jou deur gedra. Never failed us yet. Never failed me yet. En al wat ek daarin hier geleer het, is om God te vertrouw, en sterker aan die kant uit te kom. Amen, this is amazing. Kom ons bid sam. Vader, dankie dat u ons het in die holte van die hand. Dankie dat u, oh, dankie dat u een beheer is. Dit is so awesome om het te kan belei, en dit is so moeilik om het te kan lewe. <laughs> ons wil so graag in beheer wees, ons wil so graag besluit en sê en dink en help ons net om terug te sit en nie te vertrouw. Jy weet wat jy doen met jy kinders. Net soos wat jy met die wolkolom en die vierkolom en die, en die, en die, en die rots en die manna en die, die kwartels en, en net soos wat jy voorsien het vir jy volk in die woestijn. En het een 7 dag reis kon wees wat door hulle eie halstarigheid en hardkopigheid 40 jaar gevat het om te kom op die plek waar hulle wou wees. So besef ek in ons leven dat al die toetsen wat ons drijp langs die pad, en al ons hardkopigheid en eie sinnigheid en, en, en wellis wat ons oorgryp en al die dinge wat gebeur maak dat ons net so langer vat om te kom op die plek waar ons moet wees. Maar dankie dat jy met ons opgewe neem. Dankie dat, ten spuite van hierdie heilige God, vir wie ons staan, wat sonde nie kan verdraan, dood nie, dat die nog steeds met ons genade het, in ontferming en liefde. Dankie vir Christus. Dankie dat die ons niet maak. Dankie vir groei. Dankie dat ek nie daar hoef te blij nie, maar kan leer uit alle foute, uit my eie foute, in my eie leven, dat ons met mekaar kan leer en sê, nie een dag langer nie, kom ons groei, dankie dat jy ons vasthoud, dankie vir die getrouheid en die genade, dankie dat jy vir elkeen van ons met ons is, en nog steeds, die heilige geest, daar die wolkool om in die vier klom, is elke dag in ons leven, ons is so dankbaar, vir God in ons leven, ons is so dankbaar vir Christus, ons is so dankbaar vir die heilige geest, dankie dat jy met ons is, word verheerlik in hierdie week, elke dag in ons leven, is my gebed in Jesus naam. Amen en Amen.